0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者小雨。两同事在车间大打出手，新上任主管的做法太绝了。晚上二十点三十分，新主管正在车间里给白班和晚班的组长开会。包装部一个同事急匆匆跑过来，说：“李科长，你们 O S P 的刘飞和萧静在电池板机检室打起来了。”主管忙停下会议，与组长一行人赶到机检室，顿时被眼前的场景惊呆了。待检的电池板洒落一地，披头散发的刘飞正拿着空筐准备砸向摔倒在地的萧静。我叫杨林，来自湖南永州一个偏僻的小山村。前年大专毕业后，怀揣着美好的梦想，我单枪匹马来到深圳。妈妈嘱咐我，在外面千万不要和不讲理的人讲道理，那样只会惹祸上身。到深圳后，我顺利进入一家生产手机和电脑线路板的电子厂，成为一名检验员。我建的部门称为 o OSP， 是整个二厂的最后一道流程。前站生产的线路板 PCB 经过我们部门 OSP 车间的 OSP 水平线，在线路板上加上一层薄薄的保护膜，以免线路板与空气中的氧气发生氧化。加好保护膜后，检验员要检查每一块线路板上是否沾染了水平线里的药水，或者是否有叠板，两块线路板叠在一起，和一些外观上的问题。虽说整个工厂是按时计算工资，但也是要个人产量的。每个人的产量是剪四千块线路板。第一天上班的时候，一个脖子上挂着酱红色袋子厂牌的组长把我领到一个同事身边，说：“小飞，让他跟你学剪板。”叫小飞的同事看都不看我一眼，把头向后一扭，让他带吧。我没有时间和别人瞎聊。组长有些不高兴，提高嗓门：“萝莉，这个美女跟你一起剪板。”我怯怯地走到萝莉身边，听到她嘟囔道。又一个倒霉蛋进来了，我诧异的看着他。萝莉可能觉得自己说错话了，忙用左手捂住嘴，用手指着旁边的凳子，示意我坐下来，然后悄声说：“我们组长就是那个刘飞的表姐。”我似乎明白了萝莉的意思，因为我是新员工，所以一个星期不要产量，就帮着萝莉放板、拿空等。萝莉捡到有问题的板时，就会让我认识那些问题板。比如版面露铜、防焊漏印、文字漏印等。因为萝莉的话，我从上班第二天起就开始留意刘飞。上白班的时候，如果领导在，他会自觉一些，坐在座位上拿一些板来剪。当然，这些板都没有太多问题。如果领导不在，他就看 O S P 水平线上有什么好剪的板。等那些好剪的板下来的时候，便装好框，直接画上它的检验线，然后就跑到厕所偷偷玩手机去了。这样，罗莉和另一个同事只能剪一些零散的板或者修补过的板，尤其是修补过的板会有很多问题，比如漏标签、修补后还是不符合要求的。如果剪快了 ，OQC 出货检发现问题就要反检，减慢一些。产量不够就要加班。到了中午吃饭时间，刘飞就回到车间，看看是否有好剪的板，如果有的话，便立刻抱到他的桌子上。吃完饭回来剪。这样刘飞剪的线路板的数量，轻轻松松就能达到四千块。而罗莉和另一个同事忙到下班才勉强够产量。上夜班的时候，厂里规定不可以带私人手机和零食，但因为领导较少。刘飞就和组长带着手机和零食进车间，然后两人就坐在一起，一边吃零食一边聊天。到了晚上十一点，吃饭休息的时间到，没有捡一块线路板的刘飞便和组长去吃饭了。吃完饭回来，他们又坐在一起继续聊。两点钟厂里允许可以休息二十分钟，刘飞就跑回检验桌休息。到了早上六点，还有两个小时就要下班了。他便开始赶产量，哪种板问题少，他就捡哪种。噼里啪啦从筐里拿出几十块板，看看没什么大问题，就把几筐相同的板画上它的检验线。就这样，晚班轻轻松松就上完了。而剩下的一些问题很多的板，便留给萝莉和另一个检验员检。我问教我的师傅萝莉，干得这么不开心，为什么没有想过离开呢？孩子在这边读书，年纪大了不好找工作，先将就着做呗。”罗莉叹口气说。罗莉说：“因为刘飞的很多板都没剪，常常导致客户投诉或者工厂罚款。一次，刘飞因为上班偷懒，板没剪就画检验线，结果漏了二十个红标。这批线路板是美国一家公司订购的，就因为这事，公司损失了上百万元。”前一任主管被记了大过，还罚了上千元的款，因为每年线路板的品质都得不到提高，每个月扣绩效不说，还罚款。因此，三个月前前一任主管辞职了。开会的时候，组长却是轻描淡写，让刘飞下次认真点。到了车间，组长还笑着问刘飞怎么回事呀？标签都飞到美国去了。罗莉还说。要是别的检验员出的问题，组长就说：“怎么眼睛长到后背了？”起初，电池板和其他主板一样 ，FQC 最终检用电脑机检后，我们部门只需要给它上一层薄薄的保护膜就可以了。前年11月份开始，电池板的客速越来越多，品质总监便要求我们部门再机检一次，以提高电池板的出货质量。电池板机检是。设立在 FQC 和包装车间旁边，离我们部门不远。平时都是刘飞和罗莉去机检。由于增加了一道程序，需要增加人手，所以去年三月，我们部门招了一个新员工萧静。刚开始的那几天，萧静由罗莉带。一天，罗莉有事请假了，组长便让萧静和刘飞一起去机检室检电池板。后来听萧静说。他们两人一起过去的时候 ，AVG 已经测了两筐八百一十五系列的板，机台上正在测一款九百九十五系列的板。只来了一个星期的萧静也知道，八百一十五那款的电池板好减 o q c 不容易出问题，容易达到产量。刘菲菲快的把其中一筐八百一十五的板抱到他的检验桌上，萧静不甘示弱，正准备抱剩下的八百一十五的板放在自己的检验桌上。刘飞按住了萧静的手，说：“机台上有板，没看到我已经在剪这款了吗？”萧静不理他，掰开刘飞的手，把筐提起来，准备放在桌子上。刘飞冲上去，从萧静手上抢板，又用,用筐顺势一推，萧静结结实实的摔倒在地。气急败坏的萧静爬起来，把刘飞桌上码好的板推落在地。崩溃的刘飞再次把萧静推倒在地，并快速抡起空筐准备砸向萧静。这时，主管和组长一行人到了，看到主管和组长都来了，刘飞举着的筐才放下来。萧静慢慢的爬了起来。主管气得浑身发抖，在车间打架，你俩是不是不想干了？看到刘飞和萧静跟着主管离开电池板机检视，我心里暗暗的为萧静捏了一把冷汗。要知道，员工在车间里打架是要被记大过的。如果报到保安处，很有可能被开除。肖静进厂还不到两个月，工厂一般要压一个月的工资，他家里人还等着他打钱回去呢。肖静告诉我，他读初三那年，父亲在附近的工地上做事，不小心从脚手架上摔下来，从此干不了重活。肖静还有一个弟弟和妹妹在读小学。为了减轻家里的负担，他主动辍学，到处打零工。后来他听说我们厂一年四季都有活干，不怕苦不怕累的话，一个月也有六七千元，所以他就来了。第二天上晚班，出乎意料的是，刘飞和肖静都来了。主管组织大家开会，他们两人都沉默不语，一会儿看看天花板，一会儿又看看地面。主管说：“各位同事，晚上好。”我们都是来自五湖四海的人，有缘才聚在一起做事，都是出来挣钱的，不是来打架闹事的。我宣布，从现在开始，检验员要的是集体产量，两个班的集体产量和品质会进行评比，哪个班的产量高、问题少，我自掏腰包，每人奖励二百元。顿时，会上响起了热烈的掌声。之后的一天晚上。主管来车间跟我们说：“各位同事，过段时间我计划带大家一起去大亚湾团建，相信你们会有所收获。”哇！同事们欢呼起来。几天后，主管带着我们 OSP 车间将近40号人一起去了大亚湾。到达目的地后，主管提前找到管理人员帮我们安排好教练，然后把40号人分成四组进行打悠悠球和骑木马比赛。很多同事发现，不管是打悠悠球还是骑木马，都需要队员齐心协力才能得胜。活动结束后，我们开始做柴火鸡，也是十个人一桌，刚好我、刘飞、萧静、罗莉、主管被分在了一桌。我们一些人负责烧火，一些人负责洗菜、切菜，还有几个人负责端菜。没一会儿，香喷喷的柴火鸡就做好了，饭间。主管看向刘飞和萧静，说：“知道我为什么不把你们报到保安处吗？因为我不想我手下的员工就这样被开除。我把你俩打架的事扛下来，就是让你们好好工作，好好挣钱。”我悄悄打量了他俩一眼，看到他俩的眼眶都红了。主管动情地说：“我们部门的每一位同事，都好比机器上的一颗螺丝钉，少了哪一颗，机器都转不起来。”大家只有团结起来，我们部门才能越做越好。在回城上车时，主管问我们玩得开不开心，大家都高喊开心。只要我们把品质搞好，我会向公司申请每个季度搞一次团建。大家有没有信心？有！激昂的声音在海边的农家小院回荡着。团建结束后，工作照旧进行。开完早会后，我刚在我的检验桌前坐下。组长便跟我说，一会儿和刘飞到电池板机检室去捡电池板。虽然我没有跟刘飞闹过别扭，但心里对他还是有些抵触。我轻声答应着，极不情愿地穿上无尘衣，和他一起去机检室。想起他对萧静的情景，还有临行前妈妈的嘱托，我默默地告诫自己，只要他喜欢捡的板，我都让给他。但让我没想到的是。刘飞并没有刻意拿好剪的板来剪。还有一次上晚班，我正要去拿白班没有剪完的问题很多的板来剪，他先我一步将板拿到他的检验桌上，说：“快去把机台上的板剪了，这个我来吧。”我有点不敢相信自己的耳朵。没一会儿，我剪的板被 OQC 抽检合格，而他剪的板因为问题太多 ，OQC 抽检有很多不合格的，需要返工。眼看只剩二十分钟就要下班了，我便过去帮刘飞一起剪。这时，萧静过来找我拿一些面巾纸，看到刘飞剪的板要返工，而且板子着急要到包装线，他赶快戴上手套，和我一起帮刘飞剪好才下班。刘飞有些不好意思地说：“走，我请你俩吃早餐。”我俩都笑着拒绝了他的好意。我发现。自从上次团建之后，整个部门的面貌发生了很大的变化。尤其是刘飞，不管是白班还是晚班，有没有领导在，他都认真在座位上检验好每一块板。有新员工进来，他主动带新员工坐到他身边，认真指导他们。萧静还是那么直率，遇到同事有什么需要帮助的，都会主动搭把手。可能是不打不相识吧，现在他俩还成了好朋友。今年三月，刘飞被评为第一季度优秀师傅，萧静被评为优秀员工 ，OSP 部门被评为品质标杆车间。那天，部门所有的同事在车间外的走廊里接受二厂最高领导授予的锦旗。主管激动地说：“大家有没有信心挑战年度品质标杆车间？”有。大家响亮的回答声在走廊里回响。茫茫人海，相遇是缘，相聚是福。好的同事关系不仅能减轻工作中一半的痛苦，还能相互滋养，彼此成就。关注读者，感恩遇见。